0: Pace, dragilor, mă bucur că sunt în dimineața aceasta cu voi. Deși aveți măști, avem măști, sunteți frumoși. Și ne-a fost tare dor de voi, de fiecare dintre voi. Și deși am fost departe, prin intermediul tehnologiei am fost împreună cu voi. Am plâns împreună cu voi și ne-am bucurat împreună cu voi. Și noi, ca și familie, de fiecare dată când discutăm și discutăm foarte des despre biserica noastră din Timișoara, avem obiceiul să vorbim la cele mai, cele mai frumoase vorbe și împărtășim cu prietenilor noștri de acolo cele mai frumoase amintiri petrecute cu voi. Îmi cer scuze că nu o să continui seria din, pe care voi aveți, seria frumoasă din Exod, Spre rușinea mea, nu m-am pregătit pentru asta, dar aș vrea să împărtășesc un mesaj încurajator pe care l-am împărtășit și cu frații din Bristol despre o istorie foarte bine cunoscută din Vechiul Testament și, așa cum știți, v-am mai spus, îmi place foarte mult să caut modele în scriptură de oameni care au fost după inima lui Dumnezeu și în dimineața dimineața aceasta ne vom uita la un om al lui Dumnezeu care din tinerețe și-a pus dorința să-L urmeze pe Dumnezeu și ne vom uita la istoria lui David și Goliat, o istorie foarte bine cunoscută de fiecare dintre noi încă de când am fost la copii și să vedem să scoatem câteva lucruri esențiale. Istoria aceasta din Vechiul Testament este o istorie foarte cunoscută și, așa cum spuneam, copiii, o știu foarte bine, este predată în școlile dominicale și fiecare, cred că știm toate detaliile acestei povești, dar aș vrea să subliem câteva lucruri și să învățăm câte ceva de la David și să vedem care sunt lucrurile și greșelile care armata lui Saul le-a făcut. Cercetătorii au plasat originea filistenilor Undeva în Europa de sud Și era un popor acum care trăia acum 2600 de ani Au cucerit regiuni care erau ale babilonienilor Și povestea filistenilor a fost transmisă Mai ales de către inamicii și vecinii lor Cum ar fi izraeliții Un alt personaj care... Face parte din poporul filistian, îl aflăm tot în Vechi Testament, este Dalila. Dalila făcea parte din poporul filistian, care l-a um, compromis cumva pe uh, un alt mare om al lui, al lui Dumnezeu din Biblie. Um, îl vedem descris cu destul de uh, multe amănunte pe acest uriaș, pe Goliat, un războinic ni se spune că era profesionist. A fost, din tinereația lui a întrenat să devină războinic. Avea o statură impunătoare. Specialiștii și cercetătorii Biblii spun că avea între 2,74 metri și 3,3 metri. Vă dați seama ce statură impunătoare avea. Armura din zale, de aramă ramă, cântărea în jur de 58 de kilograme în, în unitățile de măsură din zilele noastre, ca să le putem... 5.000 de cicli, cam atâta cântăreau. Sulița cântărea 600 de sicli de argint, era cam 7-8 kg, Vă dați seama ce, cât, de, cât de grea era sulița și aia o arunca. Mânerul suliței spune că avea cât un sul de război. Un sul de război are între 10 și 15 cm în diametru. Vă dați seama cam ce mână avea ca să poată să mânuiască uh, sabia. Uh, mai mult decât atât, era numai că avea o statură impunătoare și uh, era uh, înarmat uh, corespunzător, era antrenat corespunzător. El știa cum să facă și o presiune psihologică. Și de multe ori uh, lupta se dă și la nivel psihologic și venea, Spune că timp de 40 de zile, în mod constant, și dimineața, și după, și după amiază, două ori pe zi, venea și tortura psihic pe, pe israeliți, că erau aliniați în linii de bătaie. Hai să ne uităm la David. Cine era David? Un adolescent, spun comentatorii Bibliei, că nu avea mai mult de. era unde 13 și 15 ani. Nu avea absolut nimic de a face cu războiul. Era un păstor la oi, deci era sub nivelul de recrutare din vremea aceea, pentru că frații lui erau la armată, el nu era, el a rămas acasă să păzească oile tatălui său, era un meloman, cânta la harpă, deci nu avea nimic cu arta războiului sau era înclinat să aibă astfel de preocupări. Era ascultător de părinți. Când tatălui îi spune, ia... Efa asta de grâu, prăjit și dute uh, la, uh, la frații tăi, el ascultă. Nu numai cât este grijuliu, spune uh, uh, textul că a găsit pe cineva să aibă grijă de oi, nu a lăsat totul de și a plecat. Era, era grijuliu, era un, un, un om care, uh, era un băiat care știa ce trebuie să facă și că are anumite responsabilități. Un alt lucru care reiese din text era un, un beat curajos uh, și nu, nu era impresionat foarte tare de statura lui Goliat. În același timp era un tip curios, pune întrebări. Uh, ce se întâmplă? De ce? Ce e cu tipul ăsta? Care-i treaba cu el? De ce, de ce vine și uh, aduce ofense poporului Dumnezeu și vorbește și blasfemiază pe Dumnezeu? Un alt lucru care este foarte important, uh, îl iubea și îl respecta pe Domnul și este ofensat atunci când numele Domnului este pângărit, se revoltă și uh, nu îi pasă de cât de mare era goliat și uh, nu i pasă nici de mulțimea oastei filistenilor, ci un singur lucru îl... îl îl pune pe gânduri și îl impulsionează. Faptul că numele Dumnezeului lui este pângărit de un un oarecare și prin întrebarea care o pune, cine este acesta? Tu nu vezi cine îi, nu vezi cât e de mare? Mi-a plăcut la David că nu e impresionat de, de, de chestia asta. Un singur lucru îl face și îl determină să acționeze pentru că numele Domnului lui era pângărit. Și el știa că lucrul acesta este inacceptabil. Haideți să ne uităm un pic, să trecem în revistă, starea armatei lui Saul. Era o stare de disperare și panică generalizată. Când Goliat începea să aducă blasfemii la adresa lui Dumnezeu, toți se făceau mici, să... nu vedem nicio atitudine în afară de oameni disperați, care timp de 40 de zile erau torturați de Goliat care ducea că, o, o căr poporului lui Dumnezeu. Ei uh, renunță la luptă și se cramponează, mai mult decât atât. Uh, n- Ei accepte strategia pe care le-o propune Goliat. Nu acționează niciun fel. Uh, niciunde, din, din niciun text, nu aflăm detalii că Armata, uh, armata uh, lui Saul era uh, inferioară numeric celor din, uh, celor din uh, filistenilor. Ba mai mult, în, uh, cu două capitole înainte, în capitolul 15, citim, vedem cum Saul, armata lui Saul, uh, are o, o victorie răsunătoare asupra a Deci era o, o armată bine pregătite. Numai că uriașul care le stă în față era zugrăvit în mintea lor mult mai mare ca, ca și Dumnezeul lor. Și, frații mei, de multe ori, de multe ori se întâmplă, trecem și noi prin Valea Terebinților atunci când ne iese uriaș în față și uriașii sunt mult mai mari decât Dumnezeul nostru. Se întâmplă. Intrăm în panică și facem exact ceea ce e, armata lui Saul a făcut-o, împreună cu Saul, care era e, șeful armatei. Este foarte interesant că nu-și mi-aduc aminte, în situații de genul acesta, nu îmi mai aduc aminte de toate victoriile pe care Dumnezeu le-a, le-a dat înainte. V-am spus, cu, numai cu, două, cu câteva e, capitole înainte, sau la a, și armata, aceeași armată, a avut o mare victorie. Interesant că nu-și mi-aduc aminte de lucrul acesta. Nu aduc, e, poporul Israel avea întipărit în mintea lor e, fiecare israelit și-a fie cu lux de amănunte toată istoria lor, cum Dumnezeu a scos cu mână tare din Egipt, cum Dumnezeu le-a făcut cărare prin Marea Roșie ca să ajungă, cum Dumnezeu i-a, i-a hrănit în pustie, cum Dumnezeu le-a dat victorie. E, în, în, când au avut războaie când, în, în drumul lor din Egipt spre Canaan e, e, foarte, e foarte interesant că nu și mi-aduc aminte au uitat de biruința când Iosua și Caleb au susținut mâinile lui Moise e, este foarte foarte interesant și mintea noastră umană este construită în așa fel când intrăm în panică uităm de lucrurile care, uh, prin care Dumnezeu ne-a scos cu mână tare. Au uitat chiar și de zidurile Erihonului care s-au prăbușit la sunetul trâmbăților lui Israel. Au uitat că Dumnezeu i-a scos și a fost cu ei prin pustie. Mai mult decât atât, când vine cineva, când vine David și le spune și îi întreabă ce se întâmplă aici? Vine și spune, cine acest păgân care insultă și blasfemează pe Dumnezeul nostru, ei încep să îl ia în și chiar e acuzat de interese ascunse. Nu au nici cea mai mică credință că uriașul acesta poate fi învins. Îs terifiați, sunt fricoși și împreună cu stau fără a face nimic, stau inofensivi. Un, un lucru foarte, foarte interesant care îl face David, imediat cum ajunge în tabără, identifică care e problema. Și pune întrebarea legitimă. Cine este Filisteanul acesta, acest neteat în prejur ca să o cărască o Dumnezeu, Dumnezeul lui Dumnezeu celui viu? El identifică care e problema. Identifică că numele lui Dumnezeu este pângărit și acest lucru este inacceptabil. Mai mult decât atât, are o atitudine, David are o atitudine pozitivă și nu e impresionat nici de statura fizică, nici de pregătirea profesională nici de presiunile psihologice pe care goliat le face în mod constant. Un alt lucru este sigur de victorie pe care Dumnezeu o să-i o da, pentru că și el știe că Dumnezeu este de partea lui. Așa cum am mai spus, atunci când numele lui Dumnezeu este pângărit, David, deși era un, un... Copil, un tânăr, este revoltat, este, este mișcat și vrea să facă ceva. În versetul 45, el spune, îl confruntă direct pe Goliat și spune, Tu vii împotriva mea cu sabie și cu suliță și cu pavăză, dar eu vin împotriva ta, în numele Dumnezeului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care tu ai o Niciunul dintre acei mii de oameni care stăteau în linie de bătaie în Valea Terebinților nu este capabil, inclusiv împăratul, să-l confrunte pe acest neteat împrejur. David, un mic, un, un, un tânăr care n-avea nimic cu războiul, vine și îl confrunte pe acest uriaș pentru că știa că ceea ce face este inacceptabil. În lui lui în Dumnezeu nu depinde de circumstanțele de pe câmpul de luptă. Dragii mei, și noi trebuie să facem exact la fel. Chiar dacă circumstanțele sunt foarte defavorabile, de chiar dacă diferența de, de statură între Goliat și David era mare, chiar dacă armele erau total diferite și, din punct de vedere omenesc, erau foarte, foarte disproporționate, cu toate acestea. David știe că încrederea în Dumnezeu nu depinde de circumstanțele prin care trecem. Pentru că Dumnezeu este în control și David știe lucrul acesta, deși era tânăr. Un alt lucru care îmi place foarte mult, atitudinea lui David... Nu-i, nu este teamă să meargă contra curentului. Dacă toți acești mii de oameni din armată stau și nu fac nimic și sunt timorați și sunt uh, uh, în panică, David vine cu o altă perspectivă și pune întrebarea, cine este acest nelegit care are curajul să, să blasfemieze pe Dumnezeul meu și pe Dumnezeul vostru? Vine și îl confruntă și confruntă pe ei pe armata lui, lui Saul. Nu e frică. Chiar dacă cei din familia lui îi pun piedici și îl, uh, îl bagatelizează, el nu e, nu e frică să meargă contra curentului și nu se simte uh, inconfortabil. Dacă n-a aflat informația de la uh, uh, familia lui, merge mai departe și pune întrebări și găsește... Uh, care este situația. Așa cum am spus, el primește opoziție din partea familiei lui, din partea celor apropiați, din partea celor soldați și chiar și din partea lui Saul. Îi spune, tu ești doar un copil, ce ai venit tu să vii în coace? Ce vrei, ce urmărești? Cu toate acestea, David nu renunță. Nu renunță. De multe ori, dragii mei, suntem gata să renunțăm Pentru că cei din jurul nostru Care ei se pare că știu Ne pun piedici Dar dacă Vedem la David Pentru că el știe Că atitudinea lui este corectă Merge mai departe Și nu se cramponează De toate aceste piedici care Cei din jurul lui o pun Siguranța victoriei E întărită de experiențele anterioare cu Dumnezeu. Experiențe de care vedem diferența între armata și Saul și familia lui David și David. Armata lui Saul nu-și aduce aminte că, cu, probabil cu câteva luni înainte, au avut victorie și Dumnezeu i-a ajutat să fie victorioși. Nu-și aduc aminte că Dumnezeu a trecut cu mână tare roșie, dar David își aduce aminte de experiențele și de uh, victorile pe care Dumnezeu i le-a dat împotriva leului, împotriva ursului uh, David le enumeră și le aduce aminte, experiențele personale pentru care, pe care el le-a avut cu Dumnezeu îl ajută să aibă o atitudine corectă Dragii mei, când trecem prin încercări, deși e greu să ne aducem aminte, să nu uităm de victorile pe care Dumnezeu Ni le-a dat și experiențele cu Dumnezeu pe care le-am avut în trecut. Sunt lucruri care ne ajută în momente de încercare să mergem mai departe. Pentru că dacă ne aducem aminte, atunci în mintea noastră nu apare numai uriașul care ne stă în față, ci apare Dumnezeul tot puternic, care este mai mare decât toți uriașii care îi întâlnim în, în, în e, viața noastră. David știe că Dumnezeu are cu totul alte arme decât le folosește uriașul. Când în final e, Saul acceptă ca David să meargă la luptă, încearcă să l îmbrace cu e, armura lui, să-i dea sabia lui, să David nu se simte deloc confortabil pentru că nu știa nici să le mânuiască și erau foarte grele pentru el. Dar Saul, dar David renunță la armele și la scutul și la zalele lui Saul și merge cu armele care el le știe. Deși erau foarte, foarte diferite și nimeni nu deja nicio șansă cu o praște să-l dărâme pe un uriaș care avea... Coif, avea pavăză, avea scut, erau oameni care îi duceau scutul. David nu e impresionat, dar în același timp știe că Dumnezeu are cu totul alte arme decât cele care ți le oferă cei din jurul tău. El nu ia armele lui Esau, ci se încrede în Dumnezeu și merge cu curaj să-L confrunte pe filistian. E foarte interesant că David nu se încredere nici în înțelepciunea sa, ci se bazează pe pe Dumnezeu. Și cred că atitudinea sa este foarte bine zugrăvită în Proverbe 3 cu 5, care spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și... Cred că secretul lui David, care l-a învățat încă din adolescență, îl prezintă în psalmul 20, scris mai târziu, în, în versetul 7, se spune, ne spune, unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe cailor, lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Cred că David, încă din tinerețea lui, a învățat acest lucru. Nu contează pe ce se bazează alții. Pe care, pe cai, pe faimă, el, eu mă bazez pe numele Dumnezeului nostru. Dragii mei, să nu uităm lucrul acesta. Indiferent de ce fac alții, indiferent pe ce se bazează alții, pe faimă, pe bani, pe uh, mașini, pe poziție socială, noi trebuie să ne bizuim. Și îmi place cuvântul ăsta, deși, deși e un verb vechi, înțelegi? bizui, a, a să-ți spune toată baza ta să-o pui pe numele Dumnezeului celui Viu. În versetul 8 din sal- acea salm spune Ei sunt și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Atunci când ne punem baza în Dumnezeu, rămânem în picioare. Oricare ar fi vânturile care uh, trec pe lângă noi. Trebuie să avem o bază solidă și nu, nu există bază mai solidă decât Dumnezeul nostru. În versetul 4.6 din textul citit, David nu și-a alocat laurii victoriei, ci îl arată pe Dumnezeu. Astăzi spune. În versetul 46 Dumnezeu te va da în mâinile mele Te voi doborâ și îți voi tăia capul Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor Păsărilor cerilor și fiarelor pământului Și tot pământul va ști Că Israel are un Dumnezeu Deși, deși David este tânăr David înțelege foarte bine Care este strategia lui Dumnezeu Prin care Dumnezeu vrea să arate Că Israel are un Dumnezeu adevărat. Și nu se pune pe el în față, ci îi, spune, îi confrunte pe Filistein și zice: astăzi Dumnezeu își va arăta puterea și Dumnezeu va arăta că este un Dumnezeu adevărat. Și că Israel are un Dumnezeu, acel Dumnezeu pe care e tu, Goliat, îl blasfemiezi, îl blasfemiezi. Astăzi Dumnezeu își va arăta slava Este categoric, este încrezător. Că nu există altă șansă decât victorie. Dar îmi place așa mult că nu se pune pe el în fața. Și scoate pe Dumnezeu în evidență și spune, arată că Dumnezeu își va arăta slava. Și Dumnezeu să ne ajute, prin toate lucrările care le facem noi, să-L arătăm pe Dumnezeu și să nu fim noi în centru atenției. Dragul meu, nu știu și nu cunosc care sunt uriașii care îi întâlnești. Dar sunt sigur că fiecare dintre noi trecem la un moment dat în viață prin Valea Terebinților. Și sunt sigur că de multe ori în viață intrăm în panică așa cum armata lui Saul a intrat în panică. Dar să nu uităm, să ne aducem aminte atunci de ceea ce a făcut David. Să ne aducem aminte de victorile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră în trecut. Și să fim siguri că el este în control și va repeta acele victorii în viața noastră. Dar să ne punem încredere în el și să nu intrăm în panică. Un alt lucru pe care provocare pentru mine și pentru e, voi. Să ne lăsăm echipați de Dumnezeu cu armele pe care Dumnezeu ni le dă, nu cu armele care le propun cei din jurul nostru. Și sunt mulți binevoitori care ei ar ști cam ce arme ne-ar trebui nouă să mergem la luptă. Lasă-te, dragul meu, echipat de Dumnezeu, cu armele pe care El vrea să le folosească în viața ta. Un alt lucru și o altă provocare care eu am pentru mine și pentru voi în dimineața aceasta. Să te bizui pe Dumnezeu și să fii sigur că El este mult mai mare decât uriașul care stă în față. Chiar dacă mintea ta, acel uriaș este zugrăvit enorm, colosal, nu uita, Dumnezeul tău este mult mai mare decât uriașul care stă în față. Și ultimul lucru, dacă vrei să fii buritor, să nu uiți că Dumnezeul tău a purtat victorii în trecut în viața ta și le va purta și în continuare. Și îți va da resursele și armele necesare ca să fii victorios. Domnul să ne ajute să facem ce a făcut David atunci când trecem prin încercări, prin Valea Terebinților. Și Dumnezeul nostru ne va da victorie așa cum i-a dat lui David împotriva lui Goliat. Amin.